0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu dieser Folge vom Dullies and Dragons Podcast. Bei diesem Cast handelt es sich um eine Audiovision unseres YouTube-Formats. Falls ihr also etwas mehr visuellen Kontext zum Geschehen haben wollt, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr auf unserem gleichnamigen YouTube-Channel Dullies and Dragons vorbeischauen könntet. In dieser Aufnahme saßen unser Dungeon Master Fäbschen und ich zusammen auf der Couch und haben eure Fragen zu den ersten drei Episoden, A.K.A. der ersten Session, beantwortet. Und bevor ich euch jetzt noch weiter zuquatsche, überlasse ich euch nun Fabsien und seinem
1: epischen Intro. In einer Welt, in der die Möglichkeiten endlos und das Multiversum keine Fiktion, sondern Realität ist, gibt es unendliche Handlungsstränge. Sie hängen von unseren eigenen Entscheidungen ab und dem, wie unsere Umwelt auf diese reagiert. Wir haben sechs Helden in eine Welt geschickt, die vor Eventualitäten, Möglichkeiten und Alternativen nur so strotzt. Es war immer ihr Schicksal, so zu handeln, wie sie es taten. Doch heute nehmen wir uns einiger dieser Möglichkeiten des endlosen Multiversums an und fragen uns, was wäre wenn? Ja, was wäre wenn? Eine gute Frage. Guter Herausforderung. Warum sind wir nicht hier heute? Ja, erklär doch mal. Bitte. Das liegt
0: daran, dass wir uns dachten, hey, wir haben jetzt so eine lange Zeit einfach Pause bis zur der nächsten äh, Session oder Staffel, wie wir es jetzt auch nennen. Und wollten einfach ein kleines Video für euch noch quasi so als, als Snack zwischendurch raushauen, in dem wir ein bisschen drauf eingehen, was hätte sein können, welche Wege hätten wir vielleicht wählen können, was wäre passiert, wenn irgendjemand von uns was anderes gemacht hätte in der ersten Session. Und da haben wir eure Fragen im Community-Tab hier auf YouTube äh, einmal aufgenommen. Und der gute fäpschen der beste DM der Welt. <lacht> und er liebt es, ja über ihn hochreibt. Also macht es nicht ja. weiter. Er <lacht> <lacht> ja, hasst es wie die Beste, macht das weiter. Ähm, Nein, haben, das uns, okay. haben wir uns einfach ein paar von euren Fragen gesammelt. Und der gute Päpschen wird heute vielleicht auf ein paar
1: Sachen von euch eingehen. Jo, äh, ich, sollen wir einfach direkt reinstarten oder was? Ich glaube, wir sollten einfach direkt reinstarten Okay, also ich gehe erstmal auf... Äh, die fragen der Spieler ein. Denn drei Stück habe ich tatsächlich bekommen von euch. Ähm, ich habe nicht mal
0: eine rausgehauen. Ich habe es nicht geschafft.
1: Das macht überhaupt nichts. Äh, Jay fragt mich, was ist mit meinem inside check Das weißt du ganz genau, wir haben Session 2 schon gespielt. Also verpiss dich.
0: Ich wusste nicht, was er meint.
1: Der von Ende Session, äh, Episode 3. Gegen die unbekannte Elfe, Ach so, die oh in die oh kam. Gott, ja. Du weißt, was daraus geworden ist. Also, du kriegst keine Antwort darauf. Philipp fragt... Hi, Philipp. Hallo, Philipp.
0: Philipp ist hinter der Kamera. Ja, genau. Hallo. Hi. <lacht>
1: ähm, hätte man den Trollbefall in Episode 2 näher untersuchen können? Ohne Scheiß. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Es ähm, ist ein klares Jein. Es war nicht vorgesehen, dass ihr logischerweise da in den Wald reingeht ja. und ähm, irgendwelche Dinge mit Trollen tut. Weil ich glaube... Das könnte in dieser Art und Weise noch ein bisschen doll gewesen sein ja. zu dem Zeitpunkt.
0: Ich dachte halt direkt an so eine, so eine, so eine coole Nebenquest irgendwie,
1: die man sich noch auf das ist Das potenziell auch. Und, ähm, spoiler ich damit jetzt? Nee, der Farmer, in, äh, der, der Farmer hat es euch auch gesagt, äh, dass in Tiefwasser ja eine ja, eine, eine Armee, eine Eingreiftruppe für dieses Problem mhm. eben zusammengestellt wird und theoretisch gesehen ist es eben eine, eine Nebenquest und das okay. ist äh, so ein typisches Element, was ich gerne mal einstreue, um die Welt einfach lebendig zu halten und dass man merkt, dass, äh, dass auch ohne eure Anwesenheit irgendwo ähm, Dinge passieren und mhm. sich das Ganze weiterentwickelt. Uh, also ja, das hätte man weiter untersuchen können. Und dort am Waldrand wäre auch wirklich ein, ein Zwerg, meine ich, gewesen, uh, der dort Kundschaften ist. Uh. Und man hätte <lacht> man, 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 der Kamera. man hätte den noch etwas uh, ausfragen können. Ich bin der Meinung, ich habe die Session-Notizen jetzt hier nicht offen, um, dass er auch noch ein paar mehr Infos gehabt hätte. Okay. Um, es ist aber, glaube ich, nichts, was uh, so hyperrelevant ist, aber nette Facts nebenbei, ja. auf die man sich dann vielleicht noch mal stürzen kann.
0: Hätten wir, um da rein zu hätten wir dann keinen Kontakt mit den Bauern gehabt? Hätten wir irgendwas geskippt? Oder wäre es einfach nein, nur eine nein, längere Session stimmt, gewesen? Das wäre
1: einfach nur, das wären zehn Minuten oben drauf gewesen. Okay, alles klar. Je nachdem, wie viele gefragt hättet, wäre okay. vielleicht noch ein bisschen was oben drauf gekommen. Also, äh, war, war nur so ein kleines Ding, was ich dann aus Zeitgründen. Ich weiß gar nicht mehr, wieso ich es rausgelassen habe, ja. aber letzten Endes ähm, habe ich das dann bei dem Farmer irgendwie ein bisschen mitverwandelt. Der hatte natürlich nicht ganz so viele Informationen, wie der Zwerg gehabt hätte, aber äh, trotzdem.
0: Wir hatten trotzdem eine gute Zeit mit dem.
1: Auf jeden Fall. <lacht> äh, das kann Malek sehr gut bezeugen, ja. würde ich behaupten. Er kann sich nicht an oder viel nicht. erinnern. Naja, ja, er kann, kann sich sein. nicht an viel erinnern, aber ein bisschen was ist vielleicht noch da. Ja. Äh, Philipp fragt außerdem, haben wir Storyparts komplett verpasst oder sind wir grundsätzlich gut deinem vorbereiteten Verlauf gefolgt? Äh, darauf gehe ich nachher auch noch mal ein, weil es auch Fragen aus der Community zu der Vorbereitung gab. Ähm, grundsätzlich seid ihr meinem äh, vorgesehenen im Verlauf äh, ziemlich klar und deutlich gefolgt. Mhm. Ähm, aber das war ja auch äh, vorher mehr oder weniger darauf verständigt gewesen, weil wir gar ja. nicht wussten, inwiefern das ausufern würde, sondern dass wir uns wirklich auf diese Story fokussieren und äh, das relativ mit, mit Scheuklappen auf durchspielen nach Möglichkeit. Mhm. Äh, ich hatte da jetzt keine Sandbox vorbereitet oder ähnliches, wo man sich einfach so frei bewegen kann. Das wäre dann sehr viel Improvisation gewesen. Und bei Improvisation ist die Gefahr eben immer, dass man sich äh, verliert, den roten Faden verliert mhm. und am Ende irgendwo rauskommt, wo man gar nicht hin wollte. Äh, vor allem, wenn man eben vor so einer Gruppe wie denen gewarnt wird und dass es chaotisch werden würde. Ja, okay, man muss dazu sagen, ich, ich habe vorher, ich kannte
0: halt Febsen, aber sonst alle aus der Gruppe waren es noch nicht so richtig, also wir kannten uns als Ganzes noch nicht so richtig gut, so.
1: Also Koya und ich, wir kennen uns zehn Jahre. Wir kennen uns schon echt zu lange.
0: <lacht> Weiß Nein, ich nicht. <lacht> Nein, aber äh, wir kennen uns echt schon sehr lange und ähm, die anderen kannte ich halt auch schon sehr gut, aber halt, die kannten dich noch nicht. Und da, deswegen habe ich gesagt so, okay, ich find's richtig geil, dass du's machst, aber sei vorgewarnt, das könnte vielleicht etwas chaotisch werden. Ich meine, ich habe auch nicht zu, ich habe auch nicht zu wenig versprochen. Ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe auch nicht zu wenig versprochen, würde
1: ich sagen. Das ist sehr cool. Darauf gehe ich später noch mal. Okay. Rein. Da gab es auch eine Frage zu. Sehr gut. Ähm, und damit würde ich tatsächlich auch direkt in die Community springen. Ich habe das ein ganz kleines bisschen unterteilt in äh, Fragen zum aktiven Spiel und mhm. Fragen zur Vorbereitung. Äh, ich versuche eure Namen richtig auszusprechen. Ja, da muss ich noch mal ganz kurz was anmerken. Aus irgendeinem Grund ist es
0: aktuell bei YouTube so, dass die Namen in der Community, also in dem Community-Tab, anders dargestellt werden als die richtigen YouTube-Namen. Also einmal hast du das Add und dann hast du noch mal irgendwie dann noch mal einen extra YouTube-Namen. Das heißt, die erste Frage zum Beispiel, da steht einfach nur Mister und ganz viele Zahlen. Das ist, glaube ich, Mr. Energy. Ähm, ja. Also, sorry, falls Namen jetzt anders vorgelesen werden, aber so stehen sie halt bei YouTube im Community-Tab. Deswegen,
1: yes. Ja, so habe ich sie dann auch in meiner Vorbereitung rauskopiert. Ja. Das ist dann dementsprechend Mr. Energy, I guess. Mhm. Und die Frage ist: Wie wäre die Gruppe zusammengekommen, wenn Jay und Trudy nicht eingesperrt worden wären? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe mir im Vorhinein, ich habe meinen vorgeschriebenen Verlauf, den ich mir so überlegt habe und der der Optimalfall ist natürlich. Jay hat da ein bisschen versucht rauszugrätschen. Mhm. Ich habe da ein bisschen Erfahrung mit, wie man sowas handelt. Ähm, aber grundsätzlich hätte es eben so kommen können, dass Malik hätte den Platz von, von, von Ayudin einnehmen können bei den Raben. Ah, okay. Durch sein äh, geschicktes Kartenspiel ja. ähm, hätte dafür ein Ausschlaggeber sein können. Seine äh, unauffällige Betrügerei. Ist ja nun mal halt eine Diebesgilde. Und dadurch hätte er sich unter Umständen tatsächlich angeboten, als äh, Kandidat dort zu oh, rekrutiert oh zu werden. Und eben direkt diese Reise mit anzutreten. Ja. Das ist jetzt im Nachhinein... Natürlich einfach gesagt, ne? da muss man äh, im laufenden Spiel erstmal drauf kommen, aber das ist eine Alternative, ja. die relativ schnell, relativ logisch äh, herführbar gewesen wäre. Okay. Äh, die anwesenden Raben dort hätten die Betrügerei natürlich trotzdem wahrgenommen. Mhm. Da kommt man nicht drum rum. Er ist immer halt nur ein Level-3-Charakter. Äh, er ist jetzt kein Meister des, äh, kein ausgeschriebener Meister des Betrugs. Und deswegen hätte ich mir das sehr gut vorstellen können. Für Kretze gab das echt wenig Alternativen. Ähm, dazu sei gesagt, ich würfel nicht umsonst einen Großteil der Würfel verdeckt. Mhm. Äh, das ist auch, damit ich eben ein bisschen Manchmal dreht man sich die Würfel ein bisschen, damit für die Story passender ist. Man möchte natürlich das Zufallselement haben, ja. äh, aber manche Ergebnisse kann man sich eben nicht so gut herführen, wie man es am Ende vielleicht gern hätte. Und Deswegen ist es schön, die Würfel auch mal ein bisschen beeinflussen zu können. Mal ist es für die Spieler, mal ist es ein bisschen gegen die Spieler, aber grundsätzlich soll das immer für die Story sein.
0: Und wir haben ja eh von Anfang an gesagt, wir spielen nach Rule of Cool. So, also ja. wenn mal irgendwas, irgendwas Dummes funktionieren könnte, dann, dann wird es ja auch probiert. So, deswegen wird es ja auch teilweise so absurd, weil wir einfach, glaube ich, so ein bisschen <lacht> anders denken.
1: Ja. Genau. Und auf Kretze kommen wir auch gleich noch mal zurück. Mhm. Ich ah. muss
0: auch dazu nochmal sagen, also ich finde das war halt ideal. Das hat auch so mit einer der coolsten Szenen überhaupt verursacht. So mhm. unten zusammen im Kerker, also von daher ist halt alles, alles richtig gelaufen, meiner ja, Meinung nach. So. So. Würde ich mir jetzt nicht anders vorstellen.
1: Und Kretz ist halt ja ein Sonderfall, auf den ich oder auf die ich äh, gleich nochmal eingehe. Mhm. Äh, wir kommen allerdings erstmal zu der Frage von äh, Christine. 67, 68. Es tut mir leid, das ist wahrscheinlich nicht der richtige YouTube-Name. Es ist so, wie es da steht. Ja, es ist so, wie es da steht. Was wäre, wenn John die Karten an seinem Bein bemerkt hätte und er dadurch die Mogelei verhindern hätte können? Uh, grundsätzlich ist das so, die Anschuldigung hätte erstmal im Raum gestanden. Ja. John hat in dieser Gegend nicht sonderlich viel Credit. Mhm. Und Sillewick ist im Gegensatz dazu eine recht bekannte und äh, illustre Persönlichkeit, mhm. der auch sich entsprechend gut artikulieren kann. Yeah. Und der da seine Freunde mhm. hat, von dem ihr allerdings jetzt auch nicht wisst, ist er da vielleicht Selbstmitglied, ähm, hat er irgendwie einen Deal mit dem am Laufen oder sonst irgendwas. Ist ja klar, dass Malik was untergeschoben wurde. Das heißt, die naja. Zeichen
0: standen von Anfang an halt einfach
1: gegen ihn. Die Zeichen standen von Anfang an gegen ihn. Er hatte einfach nur das Pech, dass er halt mit Zillewick dann an dem Tisch saß, wo er sich dann ausgemalt hat. Okay, hey, ja. da, da schlage ich jetzt mal zu. Da habe ich jetzt gerade Bock drauf, um, weiß ich nicht, was für ein Geschäft äh, abzuschließen oder wie auch immer daraus zu profitieren. Hätte er es trotzdem geschafft, diese Betrügerei äh, auffliegen zu lassen... Na, also, dass, 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 dass er für sich selbst argumentieren kann und das richtig verpacken kann. Mhm. Äh, hätte er beispielsweise seine Unschuld äh, mit einem Gefallen bei den Raben äh, ah, beweisen können. Okay. Also, in dem Sinne auch wieder eine Rekrutierung auf anderem Wege. Ja. Aber das wäre eben ein, äh, ein valider Weg gewesen, sag ich mal, um ja. ihn da mit reinzubringen. Das heißt, erstmal
0: ganz dumm, aber hätte Janus jetzt aber voll dagegen
1: geschossen, hätte gesagt, ey, ich habe gar keinen
0: Bock auf, auf die, auf die ähm, errötende Meerjungfrau, ich habe gar keinen Bock zu spielen, dann wäre es wahrscheinlich eher dann eins von den anderen beiden Optionen gewesen, sodass er irgendwie für jemanden was machen muss oder dass er halt für Ayodins Platz dann einsteht irgendwie, ne? Genau,
1: also auf irgendeine Art und Weise wäre er an die Raben gekommen. Ja. Sei es jetzt, weil er sich sowieso schon am Glücksspiel innerhalb von Baldurs Tor betätigt hat. Ja und äh, durch seine äh, massiven Schummeleien dabei aufgefallen What? ist und äh, dadurch dann vielleicht doch rekrutiert wird auf anderem Wege dann. Das wäre sehr schade gewesen, weil uns dann, glaube ich, ein, zwei schöne Highlights entgangen wären. Aber so hätte es laufen können. Dann kommen wir zu den Fragen von... Äh, ja das nennt man, spricht man das kawaii? Ich glaube kawaii. Ka kawaii, Nienchen. kawaii. Kawaii, Nienchen? Kawaii, Einfach Nienchen. Nienchen. Und äh, Catherine Morningstar. Schöne Grüße an Lucifer, wie auch immer ihr verwandtschaftlich zueinander steht. <lacht> äh, das war, die, die Fragen überschneiden sich so ein bisschen, deswegen habe ich das zusammengefasst. Ja. Wie wäre Selena zur Gruppe gestoßen, wäre sie nicht zur errötenden Meerjungfrau gegangen oder Ayudin dort nicht hinterhergeschlichen? Ja. Äh, da wäre mein Ansatz gewesen, Ayudin. Ein schlechtes Gewissen zu machen. Ähm, Selena ist eine Mondwächterin, eine angesehene Persönlichkeit in, in deren Heimat und Baldurstor hat viele dunkle, zwielichtige Ecken, mhm. ähm, die Ayulin selbst schon gesehen hat und äh, er ist dort mit eher geringem Erfolg seinem auserkorenen Ziel näher gekommen. Und warum sollte es Selena dabei anders ergehen? Die hat ja. Selbst in der, der Elfen-Community, sag ich mal, ein ganz anderes Standing als Iodine. Mhm. Und ist auch vielleicht ein bisschen höher gestellt, sagen wir es mal so. Und wieso sollte sie sich dort ohne, ohne geltliche Mittel, die dort sehr angesehen und gefragt sind, mhm. äh, wieso sollte sie sich da anders schlagen als Iodine? Ja, okay. Und ihm da so ein bisschen schlechtes Gewissen machen und auf diese auf diese Sippen-Connection, sie kommen beide aus der äh, ähm, aus der gleichen Heimat und darauf ein bisschen zu pochen und dass Iodine dadurch eben sein seine Connection zur Heimat wahren kann und vielleicht ein gutes Wort bei äh, bei der bei, bei dem Rat in seiner Heimat hat, ähm, das wäre so mein Weg gewesen, um Iodine vielleicht dazu zu bewegen, Selena mitzunehmen und äh, Selena eben durch, ich weiß das gerade gar nicht, ob das ein Spoiler ist oder nicht. Äh, Selena wurde auf jeden Fall darauf hingewiesen, einer gewissen Art und Weise, äh, dass sie Ayudin helfen sollte. Okay. Und äh, dem ist sie dann auch gefolgt. Das steht in ihrer Hintergrundgeschichte. Und darauf habe ich mich dann auch so ein bisschen verlassen, was ja auch am Ende eingetreten ist. Ja. Yeah. Jetzt kommen wir zu Kretze. Uh, to Love back. Uh, wie wäre Kretze bei der Gruppe gelandet, wenn ihre Flucht, nachdem sie den Finger abbeißt, geklappt hätte?
0: Das heißt, wenn sie einfach super fucking schnell gerannt wäre mit ihren kleinen Beinchen gegen die Pferde und genau. die Hunde. Ja. Ich stelle mir Ach, ich vor, wie ich sie einfach ich sich in den Berf und die Hunde <lacht> einfach wegschmeißte. <lacht> habe, habe
1: ich vorhin schon kurz angeschnitten. Ja. Uh, da gab es kaum eine andere Alternative für Kretze. Hm. Uh, eine Druidin, die die Stadt hast oder steht im Allgemeinen hast und dort nicht rein will und alles dafür gibt, der Natur nah zu sein und damit verbunden zu sein, äh, die kriegst du nicht so einfach in eine Stadt rein. Das läuft einfach komplett konträr zu ihrem Charakter. Das funktioniert nicht wirklich. Ja. Also, dass sie da freiwillig reingeht. Erstmal ihr überhaupt Motiv zu geben, da rein zu wollen. Ja. Warum sollte sie das tun? Das so, sie hat dazu überhaupt gar keine Connection. Es ja. ist, so, als würde Wex die ganze Zeit happy rumlaufen und Götter anbeten. Ja, genau. Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel. So, eine erfolgreiche Flucht wäre mit ziemlich viel Würfelglück auf Seiten von Trudy verbunden gewesen. Ich habe nicht umsonst Reiterei, Jagdhunde, erfahrene Jäger aufgefahren. Mhm. Das war schon so ein kleines Aufgebot, wo ich sagen würde, okay, ja. äh, da kommt man jetzt nicht ganz so einfach raus als kleiner Gnome. Gut, kann sich in Bären verwandeln. Ist <lacht> nicht ganz ungefährlich. Also mal, wenn da so eine Jagdgemeinschaft ankommt, die hat da trotzdessen Erfahrung mit. Äh, und die hätten das schon irgendwie regeln können. Also Trudy,
0: da gab es nicht, sorry. sorry.
1: <lacht> <lacht> irgendwie musste ich dich da hinkriegen. To Love Beck hat eine weitere Frage gestellt. Hast du es dir chaotischer vorgestellt oder haben die Dullis deine Ansprüche erfüllt? Äh,
0: der, der lacht nur hinter der Kamera.
1: Also ich fand die Session immer, also auch in, in, im Rückblick fand ich sie nicht wirklich chaotisch, ehrlich gesagt. Ja. Also war natürlich die erste Session, vorbereitungstechnisch war das natürlich alles ein bisschen.
0: Ja, also ich glaube uh. glaub auch Chaos-technisch oder halt irgendwie Druck-technisch war bei mir wahrscheinlich sogar mehr als bei... Also ja, weil ich war einfach. Also gerade die erste Session war ich halt so auf Strom die ganze Zeit, dass irgendwas mit der Technik funktionieren könnte. Man, Wenn man drauf achtet, also ihr könnt, wenn ihr die Folgen eh nochmal gucken möchtet, irgendwann achtet mal darauf, wie oft ich tatsächlich äh, an der Kamera vorbei in, zu den Monitoren gucke. Also wir haben halt so einen so Monitor, wo halt alles dann irgendwie drauf ist, wo man sehen kann, ob, ob der Ton noch weiter aufnimmt, ob die Kameras aufnehmen. Und meine die ganze Zeit so... <lacht> So, von daher, ähm, da hatte ich halt Angst drum und bis jetzt äh, ist alles echt auch, auch ganz gut gelaufen so. Und ähm, ja, einmal, einmal klopfen hier. <lacht> so, da gab es ja noch keine Probleme. Aber ja, ansonsten mit der Gruppe, ich, ich, ich mag halt diesen, diesen, diesen Touch von Chaos irgendwie, sonst wäre es halt einfach auch irgendwie, sonst wären es sonst nicht wir. So.
1: Ja, definitiv. Also ich wurde ja vorher von von dir sehr ausgiebig gewarnt, ähm, vor allem was 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 Giannis betrifft. Äh, das ist ja ein äh, ein sehr ernster Charakter, der ähm, <lacht> auch sehr sehr strikt in seinen Regeln und äh, Vorsätzen ist, Jannes. Ne, ja, äh, aber das war <lacht> das war alles sehr verträglich und ähm, es war genau die richtige Menge an Chaos, würde ich sagen. Ja, wir haben vorher ein paar Mal gesprochen. Ja. Und ich glaube, wir haben auch über unsere Erwartungen gesprochen und die auch relativ äh, klar kommuniziert. Genau, so das
0: war quasi: wir haben vorher einmal so ein Discord-Meeting gemacht, wo ich dich dann einfach reingeholt habe. Und dann hat, hat jeder mal sich bei dir auch ein bisschen vorgestellt. Du hast gesagt, was du bis jetzt halt so äh, geleitet hast. Und ja, jeder hat dann sich einmal ausgetauscht. Und wir haben auch vor allem äh, vor der ersten Session, irgendwie so ein paar Wochen vorher, noch mal so einen Test-Run gemacht. Das war, glaube ich, einfach nur so eine, so eine Situation: wir sind alle in der Höhle. Und irgendwie kommen Monster auf uns zu und wie reagiert man und sowas? Das ich glaube, wir haben einen
1: Riesenspin. Ja, ja, oder
0: irgendwelche irgendwas Gob mit Spin. Goblins, irgendwas, irgendwas oder mit,
1: Goblins, irgendwas mit Dark. Sch Bin. Spinnen oder Goblins? Spinnen wäre ich
0: wahrscheinlich ja. raus gewesen. <lacht> Aber, äh, das hat zum Beispiel auch super geholfen. Einfach, dass man schon mal reinkommt. Ich glaube, sonst hätten wir dieses Probespiel nicht auch noch gehabt, dann wäre es, glaube ich, noch chaotischer gewesen. Ich habe tatsächlich. Äh, das mache ich wahrscheinlich allgemein bei allen Sessions, weil ich die Videos eher ein bisschen bisschen tighter haben möchte. Es gibt halt einfach mal Phasen, wo wir so ein bisschen auch Ruhe haben und wo keiner was redet und jeder irgendwann mit einem Zettel oder sowas nachgucken muss. Das passiert natürlich gerade bei uns, weil wir auch groß, recht große Dinge, die Noobs sind. So, Aber das, ähm, das haben wir dann einfach ausgeschnitten.
1: Das bleibt aber auch nicht aus, auch nicht bei erfahrenen Spielern. Ja. <lacht> die muss auch mal wieder nachgucken, vor allem wenn du dann nachher mit äh, 25 oder mehr Zaubern rumhandelst.
0: Ja, yeah. <lacht> Damit habe ich kein Problem. Rogue.
1: <lacht> ja, für die Kamera muss das Chaos eben auch ein bisschen in produktive Bahnen gelenkt werden. Um, ja. Das heißt, wir versuchen uns nach Möglichkeit auch ein bisschen an, an, an die Geschichte zu halten. Beziehungsweise ja. ich versuche, die Spieler ein bisschen mehr zu lenken, als wenn wir in der Sandbox unterwegs wären. Das ist da einfach nötig. Und ich glaube, für die... Kamera, ehrlich gesagt, auch schöner und für ja. euch am, am Ende besser nachzuverfolgen, äh, was da alles passiert und wie es passiert. Äh, genau, wir haben uns eben darauf geeinigt, dass wir die Geschichte nach bestem Wissen und Gewissen äh, verfolgen und ähm, ja, ihr habt euren sehr, sehr coolen Teil dazu beigetragen und letztlich habt ihr die Geschichte, die ich vorbereitet habe, zu eurer eigenen gemacht. Ich glaube, das war relativ äh, eindeutig am Ende der Session. <lacht> Äh, auch wenn es dann so geendet ist, wie ich es vorgesehen habe, was äh, sehr schön ist, weil so kann die Geschichte dann weiterhin in die Bahn verlaufen, wie ich es geplant habe.
0: The Puppet Master.
1: Genau. Und so soll es dann am Ende eben auch sein. Kommen wir zur nächsten Frage. Nero Shadow 43 43 äh, Wäre es anders ausgegangen, wenn die Gruppe den anderen Wagen gewählt hätte? Ich predikte jetzt einfach mal nein.
0: Weil darauf ja alles aufbaut, jetzt so ein bisschen so, ne?
1: Genau, also im Nachhinein ist man schlauer grundsätzlich. Ja. Ähm, aber theoretisch gesehen wisst ihr es heute selber noch nicht. Äh, und wir sind jetzt in zwei, drei Wochen in der vierten Session. Genau,
0: aber, so, aber am Ende der Session hast, oder am Ende der ersten Session hast du gesagt, nächstes Mal erfahren wir, worauf die Geschichte quasi genau. aufgebaut ist. Und, äh, ich, Episode 4. Episode 17. 4. 17.9. 17.9. Twitch, 18.9. YouTube, yeah. <lacht> nee, aber halt, ähm, das, das habe ich schon gedacht, weil sonst hättest du ja, also, uns hätte ja alles gar nicht so richtig wahrscheinlich Sinn ergeben, dass wir da am Ende der Session da landen, wo wir landen. So.
1: Genau. Äh, grundsätzlich hätte sich das Abenteuerablauf technisch nicht verändert, selbst wenn ihr den anderen Wagen genommen hättet. Mhm. Äh, wenn man das hätte machen wollen, dass man da Alternativen aufzeigt dann ist es eben so, dass ähm, naja, der Wagen wurde eben ab ungefähr der Hälfte des Abends relevant. Was bedeutet, bei einer 50-50-Entscheidung habe ich dann, wenn ich diese Entscheidung berücksichtigen will und eine alternative Route zeigen will, die komplett anders verläuft, habe ich ähm, den anderthalbfachen Aufwand, ja. weil ich einfach die, die komplette letzte Hälfte des Abenteuers nochmal neu schreiben müsste. Und das ist selbst mit entsprechender Zeit und Vorbereitung und sowas, ist es eben, das, das, das lohnt nicht. Da
0: würde verdammt viel verloren gehen, erstmal. Und genau. außerdem haben wir jetzt ja immer noch das Mysterium, was auch auf der anderen Seite passiert ist. So zum Beispiel.
1: Genau, richtig. ja.
0: Von daher kann man sich da auch ein bisschen Platz lassen, um noch mitzuspielen. So.
1: Nach Session 2 können wir da offener drüber reden. Ja. <lacht> <lacht> Sagen wir es mal so, wie es ist. Ja. Also, es wäre eben ziemlich viel Arbeit, die einfach entliegen bleibt, wenn du jetzt nicht gerade mehrere Gruppen hast, mit denen du das Abenteuer nochmal spielen möchtest, dann mh, ja. lohnt sich das meistens nicht so sehr. <lacht> Aber die wurden nach Tiefwasser geschickt und äh, das war der Weg und der Weg ist das Ziel und in dem Fall ist die Aussage so richtig. <lacht> <lacht> Nero Shadow hat außerdem gefragt, wann kommt das erste Buch von dir? Ähm, weiß ich nicht. <lacht> Wenn ich mehr Zeit habe, also äh, alle Pen and Paper-Kampagnen beendet sind, ich in Rente bin und alt und grau bin, dann ganz vielleicht wahrscheinlich aber nicht. <lacht>
0: Was? Es kommt kein Dullies Dragons Buch?
1: Nee, wenn dann wenn, hätte ich erstmal Wenn dann hätte ich, ich erstmal erst meine, meine DSA-Kampagne, die ich gern zumindest in eine mini roman bringen würde, nur für uns yeah. sieben, acht Spieler, also mich mit eingerechnet.
0: Ich sehe aber noch eine, ich sehe ich seh ein Dullys and Dragons Buch.
1: Zero Shadow fragt außerdem, wer ist der Verfluchte, von dem der Balkultführer vor dem Kampf sprach? Das habe ich euch letztens gefragt, glaube ich, oder? Ja. Wann habe ich euch das gefragt? Äh, ich glaube, ich, ich glaub, Wo ist geschafft? Ja, ist es geschoffen? Geschoffen? genau. Also, ja, ja, also
0: ja, stimmt, das also, Info, Info. Wenn ich die ähm, Wenn ich die Folgen ausstrahle auf meinem Twitch-Account, dann sitzen wir meistens mit einer recht großen Gruppe von Leuten noch im Discord nebenbei, weil ich habe die Folgen ja schon 500 Mal gesehen bis dahin, weil ich es andauernd durchgehe jetzt für den Schnitt. Und äh, alle anderen aber sehen das zum allerersten Mal in dem Moment. Außer du halt hast manchmal noch ein paar Teile, weil du ab und zu mal beim Schnitt dann dabei warst, bei Folge 1 zumindest echt viel. Ähm, und da reden wir dann halt einfach noch nebenbei so ein bisschen. so Und da äh, hattest du, glaube ich, dann, als die Szene dann kam, in der dritten Episode hast du uns gefragt gehabt, hm? wisst ihr eigentlich, ich wer mit Verflucht gemeint ist? Und ich finde es so lustig, weil ich glaube, keiner von uns hat da mehr drüber groß nachgedacht, aber alle haben in dem Moment in Discord so gedacht so, wer ist eigentlich nochmal der Verfluchte? So. Wurde das schnell erwähnt
1: Also... Ich werde es genauso, ich glaube, ich habe es euch auch so beantwortet. Ja. Den Verfluchten kann man sich grundsätzlich durch die Völkerbeschreibung unserer Spielercharaktere ableiten. Wenn man die kennt, sollte sich das eigentlich relativ leicht ergeben. Da ist jetzt die Frage ja. so: So, den, den Spaß darf sich grundsätzlich aber jeder gerne selber machen. Wir haben Mensch, Elf, Gnome, Tiefling und einen Drachengeborenen. Uh, Who is the cursed one? Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Das ergibt sich alles. Und ansonsten
0: könnt ihr das wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit, bald irgendwo nachlesen.
1: Genau, das stimmt. Nee? Oder? Nein, schon. Wenn, wenn, wenn schon man, man sich da äh, spoilern lassen möchte, dann ja. ja. Ich würde das erst bei Session 2. Also ja,
0: vielleicht gibt es da bald was zum Nachlesen.
1: Genau, weil da vielleicht. brauchen wir noch einen Tick mehr Zeit für, glaube ich. <lacht> Fauler Panda fragt: äh, Was wäre passiert, wenn die Gruppe den anderen Wagen überfallen und geöffnet hätte? Das ist die äh, Mörder-Hobo-Variante wahrscheinlich. <lacht> Wie man sie liebevoll nennt. mörder Mörderhobo. Mörder-Hobo.
0: Mörder-Hure. Die Mörder-Hure-Variante.
1: Nee. Nee, die die, die Mörder-Hobo-Variante. Ähm, das ist eine verdammt gute Frage. Ich stelle mir das gerade so vor, so. Hey Trias, warte mal kurz. Stich! <lacht> ja. Schön, dass du den Namen
0: gemerkt hast. Das, ja, klar. das ist toll. Tri die, die zweite Gruppe war doch äh, Trias, Klick und
1: Ogden Eisenbaum genau, noch ein paar ne? andere.
0: Ah Ja, genau, noch ein paar. Ja. glaube ich, da eine größere Gruppe, hatten die eine größere Gruppe als wir eigentlich?
1: Oder waren die gleich? Die waren ungefähr gleich. Groß. Also ich meine, der Uga macht natürlich viel aus. Ja. ja? Aber ich meine, was der an Muskeln hat, fehlt dem an Intelligenz. Deswegen. Vergiss das mal, dass wir echt also. sechs
0: Leute waren, die diesen Wagen halt beschützt haben. Plus yeah. noch ein fucking Panther.
1: War auch notwendig, also. Ja. Yeah. <lacht> also das wäre eine komplett andere Geschichte gewesen. Ähm, ich habe hier mal ganz kurz ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich mir dazu selbst gestellt habe. Ja. Ähm, so, Hättet ihr euren eigenen Wagen irgendwo abgestellt und ihn später mitgenommen und auch geöffnet? Also die, die Truhe da drauf. Ähm, hättet ihr den Kampf gegen die anderen überhaupt überstanden und wären im Vorhinein alle damit einverstanden gewesen? Mhm. Weil so jemanden wie wie Iodin, den sehe ich jetzt nicht so in Richtung äh, Mörderhobo. Yeah. Ich sehe auch Selena da nicht so, obwohl die sicherlich ihre aggressive Seite hat. So mit <lacht> Guiding Bolt und Asche. Ähm, Krätze, okay, ja. Diego, weiß ich nicht.
0: Nee. Also, aber, aber selbst Max killt ja auch nicht ohne Grund. Genau. Also keiner von uns würde jetzt einfach grundlos Es hätte einfach nicht gepasst. So. Aber die Frage, ich finde die Frage trotzdem mega interessant. So, weil das definitiv. wäre dann wieder so ein völliger Gamechanger. Ne?
1: Das wäre definitiv ein kompletter Gamechanger gewesen, gewesen. Und das wäre eben auch ein sehr, sehr großes Was-wäre-wenn-Szenario. Ich kann
0: jetzt noch nicht genau aufs Detail eingehen, weil das ein Spoilers für direkt den Anfang der nächsten Session. So, aber Hätten wir die Kiste geöffnet? Äh, hätten wir gesehen, was drin ist?
1: Äh, er hat euch, also äh, Jaldur von Adler Adlerstutz hat euch ja davor gewarnt, die Kiste zu öffnen. Das weiß ich, genau. Ähm, hättet ihr das geschafft, dann hättet ihr gesehen, was drin ist, ja. Okay. Okay. Natürlich. Also, wärt ihr da leben rausgekommen, ja. Huh.
0: <lacht> dann, vielleicht wäre es dann nur bei, äh, bei zwei oder drei Folgen
1: geblieben. Ja, genau. Also, ein Großteil von dem von diesem potenziellen Ausgang von dem ne, was wäre gewesen, wenn ihr den anderen Wagen überfallen hättet und einfach mitgenommen hättet oder sowas, äh, den kann man noch gar nicht spoilern, weil eben noch gar nicht alles äh, raus ist und ein Großteil davon ist auch für euch immer noch Mysterium. Mhm. So wir, ich meine, kommen wir nachher noch mal drauf zu sprechen. <lacht> ist okay. Äh, Nero Shadow. Fragt noch einmal. Ähm, <lacht> nein, nicht noch einmal, hat eine weitere Frage. Ja. Haben die anderen Spieler auch die Bilder von den Leuten, die in der Story aufgetaucht sind, immer gesehen? Sprich den Farmer, den Händler etc. pp.
0: Ja, äh, also ich habe ein paar gesehen vorher, weil du mir manchmal was rübergeschickt hast. Und äh, wir versuchen dann noch mal manchmal die Bilder so ein bisschen anzupassen, dass es halt mehr so in die Geschichte passt. Manchmal Kritzte ich da noch mal ein bisschen was in Photoshop rein? Zum Beispiel fand ich halt so cool, dass das bei der errötenden Meerjungfrau das dann auch wirklich so dann ein Schild zu sehen ist und so. Ähm, aber ich glaube, bis auf so ein paar Kleinigkeiten haben wir die vorher nicht gesehen. Es gab aber so einzelne Momente, wo zum Beispiel Philipp mal gefragt hat, so wie sieht der eigentlich aus, so bei, bei dem, bei dem, ähm Trihard, hier ist noch, ja, noch mal Zappav ja nicht Sapafol, der, der Gudegrim, genau. Da hast du gleich mal gefragt, so äh, wie, ist das, wie sieht das so aus, und hast du ein Bild gezeigt zum Beispiel. Also ein paar sind von denen tatsächlich da, und wenn wir nachfragen, dann zeigst du uns die auch. weil wir haben jetzt keinen Screen oder sowas, wo das, wo das angezeigt wird. Da könntest du mal noch mal drüber nachdenken. Ich glaube, wir hatten schon mal drüber nachgedacht, ob wir so ein Pad in der Mitte haben, mhm. so ein iPad, wo dann unser eigenes Wiki. Wir haben tatsächlich ein eigenes Wiki, was nur für uns äh, sichtbar ist. Um, wo man dann halt die Charakter durchgehen kann, so. Also, ob wir das vielleicht mal in der Zukunft machen, aber aktuell
1: nö. Genau, also grundsätzlich keine NPC-Bilder. Äh, ich musste für die Aufnahme dementsprechend auch mein Schreiben ein bisschen anpassen und Charaktere und Landschaften eben ein bisschen detaillierter erklären, weil ich euch während der Session eben keine Bilder geben kann, beziehungsweise will. Ja. Weil ich glaube, für die Aufnahme würde es massiv den Spielfluss stören. Ja. Äh, wenn man dann immer irgendwie mit, mit Handy dann guckt und im Wiki wurde was Neues freigeschaltet und mhm. ich bin da abgelenkt und ihr seid abgelenkt. Und das, das, das würde alles irgendwie massivst stören und ähm, aus, dem, aus dem Flow bringen, glaube ich. Und da geht ah. der
0: Moment ein bisschen verloren, wenn man wenn Leute im Nachhinein sich irgendwie was im Kopf vorgestellt haben. Cool. Und dann, dann sieht, sieht die Person das Bild und ist so, ah, oh, wow, cool.
1: <lacht> und manchmal entwickeln sich eben aus diesen äh, aus diesem Aussehen entwickelt sich noch mal ein ganz anderes Gespräch, weil dann denkt einer auf einmal, urde oh, erinnert mich an den und den und dann äh, driftest du uns Off-Topic irgendwie ab ja. und bist da dann fünf Minuten und dann, ja, wo waren wir denn gerade? Ja. Äh, ja, weiß ich nicht mehr, sorry. Äh, das würde funktionieren, hätte man irgendwie eine, eine kleine Regie im Hintergrund setzen, sitzen, zusätzlich einen Bildschirm, wo die das dann freischalten können und genau wissen, okay, das mache ich jetzt und das blende ich jetzt ein, dann würde das gehen, aber so
0: ich finde es aber so bis jetzt das ist echt ganz cool. Genau. Und vor allem haben wir dann im Nachhinein auch nochmal Möglichkeiten, die Charakter anzupassen. Ja. Also ich habe jetzt schon so oft was umgemalt irgendwie in, in Farben oder sowas, damit ja. das irgendwie besser genau. passt. So von daher.
1: Ja. So, und aktuell zeige ich die meistens dann einmal kurz nach der Session dann schalte ich sie einmal alle frei und dann ja. können, können könnt ihr eben gucken, was äh, wer euch dagegen stand. Yes. Dann haben wir äh, Selina Mannlik. Äh, Fand ich übrigens sehr witzig. Ich habe an Selena Malik gedacht. Ich hab's doch gelesen. Ich das auch erst zuerst gelesen. Ich dachte ganz ja, kurz richtig. so,
0: wow, krass, da hat jemand einen Aber nee, ja, das ist äh, witzig.
1: Ja. Du hast auch ein paar mehr Fragen gestellt. Ich habe die wieder untergliedert. Kommt also alles nach und nach. Auf was habt ihr bei der Charaktererstellung geachtet und wie habt ihr euch auf die D&D-Runde vorbereitet? Von mir gab es ein paar Vorgaben. Äh, Vorgaben für meine Spieler, äh, was den Hintergrund angeht, sollte mindestens ein Familienmitglied oder Freund namentlich äh, benannt werden und ansonsten eben grob beschreiben und mhm. äh, nicht zu ausführlich werden. So kann man dann später eben noch was hinzudenken, man kann äh, Lücken füllen und auch für die Spieler noch Neues entdecken, was vielleicht in ihrer Vergangenheit passiert ist, beziehungsweise in der Vergangenheit des Charakters, ähm, was sie selber noch nicht so komplett ausgestaltet haben. Und das, finde ich, ist ein sehr spannender Aspekt davon. Ja. Wir haben eben die Klasse und Völker aus dem Player's Handbook ähm, plus dem Player's Companion. Daraus hat allerdings keiner seine Klasse oder sein äh, Volk gewählt. Mhm. Start mit Stufe 3 eben war die Vorgabe, weil Stufe 1, es macht einfach keinen Spaß, wenn du an einem einzelnen Goblin <lacht> so einfach sterben kannst, wenn du einmal ungünstig würfelst, weil du hast auf Stufe 1 eben nur 5, 6, 7, 8 Lebenspunkte. Es ist, es ist halt lächerlich wenig. Ja. Für den Schaden, der da dann bei rumkommt. Und deswegen start mit Level 3.
0: Ich nehme ganz so vor, Malik bekommt einen über den Kopf gezogen, weil er, weil er beim Betrug erwischt wurde, hat direkt irgendwie so eine Gehirneschütterung, ist für den Rest der kompletten Session einfach nur
1: noch Brei in der Birne. Äh, Hintergrund und Klassen haben wir, meine ich, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, äh, fast ein Jahr. Mhm. Äh, Hintergrund und Klassen haben wir mit Absprache der anderen Spieler gemacht. Oder habt ihr mit Absprache der anderen Spieler gemacht?
0: Äh, teilweise. Also wir haben zwischen uns, soll ich uns mal ausgetauscht. So, wer was spielen könnte. Also ich glaube, es kam öfter mal so irgendwie zu sprechen: so haben wir schon, wenn jemand der ein bisschen tanky ist, haben wir schon einen Heiler. Genau. Ähm, aber wir sind da ja auch jetzt nicht krampfhaft so rangegangen. Also wir haben in erster Linie das erstellt, worauf wir Bock hatten tatsächlich. Ich wusste zum Beispiel von Anfang an, ich möchte entweder einen äh, Schurken oder einen Baden spielen. Äh, Baden aber auch nur, weil ich gerne Gitarre spiele, weil ich dachte, das ist sehr cool, wenn ich äh, einen Charakter habe und. Ich will auch gerne irgendwie so nervige Charaktere spielen, aber das wollte ich dann nicht anders wegnehmen. So hat <lacht> sich gelohnt. Deswegen bin ich die andere Hälfte mit einem Edge Lord. Ja, yeah. ja. So, aber ähm, nee, ich wusste halt nur für, für mich persönlich wusste ich halt, ich hab Bock auf einen Dragonborn und ich finde so ein, ich fand dann halt die die Idee von von Vex irgendwie ganz cool, so aber ich glaube, Prost abgesprochen haben wir uns jetzt nicht irgendwie.
1: Ja, nee, aber wir haben schon darauf geachtet, dass es nach Möglichkeit keine Doppelungen gibt, Genau, das, damit das, eben ja. jeder seine seine Lücke hat, die er im Spiel füllen kann. Ja. Und dass dann eben keiner zurückstehen muss, nur weil er vielleicht mal anders geskillt hat ja, in, genau. in seinem Bereich. Das wäre eben ärgerlich, wenn man dann den anderen, äh, das Rampenlicht so ein bisschen stiehlt und ja. ja, hey, ich bin besser, lass mich das mal machen. Ich meine, es ist irgendwie eine logische Konsequenz, aber jeder Spieler soll eben seinen Moment haben. Ja wir hatten dann noch die gemeinsamen Hintergrundgeschichten das waren ja vor allem äh, Ziggott und du genau, äh, die genau. das zusammen ausgearbeitet haben was ich auch sehr cool fand, weil das nämlich die ganze Charaktereinführung ein bisschen einfacher macht und das ein bisschen äh, strafft äh, und Ayudin und Selena äh, haben auch eine gemeinsame Hintergrundgeschichte letzten Endes mhm. äh, aber ich glaube dazu kommt nachher auch noch etwas ausführlicheres
0: und vor allem ähm, im Laufe der Sessions lernt ihr darüber auch ein bisschen mehr kennen Ja über die Verbindung, das wird zwischendurch mal reingestreut. Das haben wir absichtlich jetzt nicht irgendwie im Intro alles, alles offengelegt quasi.
1: Genau. Gewünscht war von mir noch, Abenteuermotivation muss vorhanden sein. Warum sollte der Charakter auch sonst ausziehen und irgendwie Heldentaten begehen oder ja. Ganovereien begehen oder was auch immer. Man braucht eben eine Motivation. Warum soll man sich sonst mit irgendwelchen Monstern, die einen jederzeit töten können, den Kopf einschlagen? <lacht> das ergibt dann alles keinen Sinn. Die brauchen eine Motivation. Ansonsten bleiben sie zu Hause. Ja, das ist äh, ganz klar. Wir hatten eben das gemeinsame Vorgespräch, wir hatten die Proberunde, um Würfelproben und Mechaniken zu erklären, ähm, ohne eben viel Geschichte dabei zu erzählen. Das war halt einfach wirklich, wie du vorhin schon gesagt hast. Und ich glaube, bei Bedarf hatten wir auch noch Einzelgespräche, um noch ein paar Hintergrundfragen zu klären. Beziehungsweise nach der Session hatte ich zumindest mit, nach der ersten Session hatte ich mit Sigurd und mit dir, Philipp, oder? Ja, mit, mit, mit Philipp, äh, noch jeweils ein Einzelgespräch, was Charakterentwicklung so ein bisschen angeht. Und mit, mit Janis. Äh, da haben wir noch mal ein bisschen kurz was angeschnitten gehabt, ein paar Hintergrundthemen. Und, ja, das war dann auch ganz ergiebig. Aber eben erst nach der ersten Session, die ja grundsätzlich erstmals One-Shot angelegt war, mit offenem Ende. Genau, ja. Für mehr. Ja. Und jetzt wird's mehr. Jetzt wird's <lacht> sehr viel mehr. Genau. Oh, yeah. Ich habe jetzt wieder ein paar Fragen zusammengefasst, beziehungsweise ein paar Kommentare von Nero, Shadow und Selina Mannlik. Worauf mhm. hast du beim Schreiben des Abenteuers geachtet, fragt Selina. Ähm, Hauptthema war dabei grundsätzlich die äh, Gruppenzusammenführung, die Vorstellung der Welt und das Schaffen eines Aufhängers äh, für künftige Abenteuer. Das ist eben Ende Episode 3, wo das dann relativ klar ist, dass da noch wesentlich mehr kommen kann. Und ich habe ja auch ziemlich viel offen gelassen, was beispielsweise die Kultisten angeht. Ja. Äh, was Auch was die Motive von Jaldur von Adlersturz angeht. Ähm, der hat eine Hintergrundgeschichte mit Diego. Äh, da kann man noch sehr viel weiter drauf eingehen. Und da werden wir hoffentlich auch noch hinkommen.
0: Würde mich mal interessieren. Das also das hat, glaube ich, noch, bis jetzt noch keiner geschrieben. Aber viele von euch haben die Folgen ja öfter geguckt. Das ist eine Kleinigkeit, fand ich so lustig, dass ist mir erst im Nachhinein beim Schnitt aufgefallen, habe ich Sigurd, also äh, Diego, drauf angesprochen, ähm, warum er Adlersturz als Sittigfall bezeichnet hat. Ganz einfach, weil er, weil er irgendwie ein Problem mit dem Typen hat. Ja? Also, wir gehen ja. jetzt nicht weiter darauf ein, aber das ist so eine Kleinigkeit, die fand ich dann im Nachhinein persönlich selbst ganz geil, dass sie das so gesehen hat, dass es auch eingebunden wurde in der Geschichte. Bin ich,
1: bin ich aber auch ganz ehrlich, ist mir während der Session nicht aufgefallen, was er das <lacht> ja. gesagt hat. Ich habe da, glaube ich, äh, da, äh, den, den habe ich komplett ignoriert. Wenn ähm, ihr
0: meint, würde ich fallen.
1: Ja, da, da war ich, als ich das gesehen habe, dann im Nachhinein war ich äh, sehr beeindruckt davon, ja. wie unauffällig Sigurd das verpackt hat. Vielen Dank für diesen Moment. <lacht> ja, und für die Mast am Tisch war es eben auch eine, eine Einführung ins Rollenspiel und die Mechaniken von D&D. Ja. Äh, das war eben mit dem kurzen Kampf, den wir hatten. Das war ein sehr kurzer Kampf. Mhm. Äh, da hätte man wahrscheinlich noch wesentlich mehr in die Vollen gehen können. Aber ich wollte euch jetzt auch nicht an den Rande des Todes treiben. Äh, das wäre nicht notwendig gewesen. Ein paar Proben und eben viel Rollenspiel, weil genau das sollte Rollenspiel sein. Rollenspiel ja. und sich nicht mit unendlich vielen Würfelmechaniken aufhalten, äh, die einen am Rollenspiel unter Umständen so hindern, weil die Regeln dahinter so komplex sind. Bäh. Ja? und Proben eben nur in Situationen, wo der Ausgang ungewiss ist und zur Situation selbst beiträgt. Das ja. haben wir auch von Anfang an gesagt. Ja. Wir würfeln nur, wenn der Ausgang wirklich ungewiss ist und man nicht man nicht weiß, mit welchem Ergebnis man rechnen kann. Ja, also wäre jetzt irgendwie eine Tasse mit Butter an den Fingern anfassen will oder sowas. Der muss darauf ja. jetzt nicht proben. Der sagt dann halt einfach: Ich nehme mir die Tasse und die rutscht mir aus der Hand. Das, das
0: ja, genau. Das wird auch sonst einfach, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen nervig. Und dann haben wir wieder diese Downtimes, die nicht nötig sind. Von daher, ich glaube, da haben wir schon echt einfach. Ich, ich glaube, du kannst es auch sehr gut einschätzen, einfach wann gewürfelt werden muss, dass irgendein vielleicht auch komödiantischer Faktor damit einspielen könnte. Weiß was ich, mein? Ja. Also, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand irgendwo hochklettert dann könnte man auch sagen, ja, geht aber leider hoch. Aber man könnte auch genauso gut sagen, ja, dann würfel erstmal ganz kurz auf Dexterity oder sowas, weil wenn es eine Eins wird oder weniger, dann vielleicht ist es auch noch zu dumm zum Klettern.
1: Und als Spieler ne, haben sie natürlich immer die Alternative, selber zu sagen, okay, ich möchte gerne würfeln. Ja. Weil ich habe dafür eine Idee, wenn es schlecht ausgeht und ich habe dafür eine Idee, wenn es besonders gut ausgeht, ja. wie ich es machen kann. Und das steht ja jedem jederzeit frei zu sagen, okay, ich möchte darauf eine Probe würfeln. Woher kam die Inspiration bzw. die Idee für das Abenteuer? Ich glaube, ihr habt äh, Kampagne geschrieben größtenteils. Kampagne sind für mich immer zusammenhängende Abenteuer. Mehrere Sessions. Das ist jetzt ein Abenteuer gewesen. Äh, das nur für mich als bzw. für euch als Definition von mir. <lacht> äh, woher kam die Inspiration, die Idee? Ähm, erwähne ich auch am Anfang der zweiten Session, meine ich. Ja. Äh, Inspiration ist eine Größere D&D-Kampagne, meine ich, äh, beziehungsweise ein sehr, sehr großes Abenteuerbuch aus den 90ern. Ähm, und das hat den Metaplot von Ferun äh, ziemlich krass vorangetrieben. Grundsätzlich leite ich wenige Nein, ich habe noch nie ein Abenteuer nach Buch geleitet. Mhm. So Und das, obwohl ich das jetzt acht Jahre mehr oder weniger mache. Ich habe noch nie irgendwas nach Buch geleitet, sondern äh, ich suche mir immer raus, okay, was habe ich irgendwie einen geschichtlichen Aufhänger, wenn es eine existierende Welt ist und finde ich daraus irgendwas cool, dann nehme ich mir das raus mhm. und gucke, dass ich da ein paar ein paar Punkte rauskriege, die mir sehr gut gefallen und die möchte ich dann gerne verarbeiten. Äh, am Ende mache ich es aber zu meiner eigenen Geschichte. Ja. So, das sind eben, das, das ist eben so ein Ideensteinbruch, den ich mir da rausnehme.
0: Inspiration einfach. So. Genau, das ist
1: eben einfach eine Inspiration, so ja. einige Teile, die äh, die da drin sind, äh, die findet man vielleicht auch noch so aus in der Kampagne aus den 90ern. Und, äh, aber die werden niemals den gleichen Ausgang oder die gleiche Hinführung haben, wie wir es jetzt haben.
0: Ja. Was ich zum Beispiel interessant fand, äh, kleiner Fun Fact, also die Character und sowas sind ja eigentlich so gut wie alle ausgedacht. Also auch natürlich auch, auch die Namen und sowas. Die, die Trihards gibt's nicht wirklich in D&D. <lacht> äh, aber was ich cool fand, war, dass es die errückende Mähungfrau wirklich gibt. Also, dass es wirklich ein, eine, eine Bar ist in, in der Welt. So, dass ja. Ich dachte erst ganz kurz, dass du die Idee auch ausgedacht hattest. Nee, nee. So, weil das ist zum Beispiel dann so ein Punkt, der dann halt wirklich in der Welt existiert. weil ich habe Also, der,
1: der Duke von Pool beispielsweise auch. Ach so, okay, auch und, und auch die, die Flammenfäuste, die ja. Söldner, die dort vorhanden ja. sind, ja. Äh, die sind auch äh, aus dem offiziellen Kanon. Ja. Also, grundsätzlich werden auch noch mehr Charaktere aus dem offiziellen Kanon auftauchen, glaube ich. Ja. Äh, bei D&D ist es halt nur so, beziehungsweise in, in Faerun ist es so, dass äh, es, es sind zwar relativ viele Charaktere beschrieben, aber viele davon sind eben sehr, sehr, sehr heldenhafte Charaktere oder sehr, sehr schurkische Charaktere, die eben sehr bedeutende Persönlichkeiten sind. Ja. Und ich will euch nicht zu nahe treten, aber auf dem Level seid ihr noch nicht.
0: <lacht> <lacht> What?
1: So, äh, also da wird bestimmt noch was kommen. Genau. Und In den Kampagnen, die ich Leite, das sind jetzt nicht so viele, ne? ich, ich spiele DSA seit acht Jahren und leite da und ich habe eine Cyberpunk-Kampagne angefangen, davon haben wir ein Abenteuer gespielt. Und jetzt eben das hier, äh, äh, finde ich, es, es sollten immer die Charaktere im Vordergrund stehen. Und äh, deren persönliche Geschichte sollte irgendwie mit dem Abenteueraufhänger, mit dem Abenteuerplot verwoben werden. Mhm. Das heißt, dass ihr nach Möglichkeit persönlich involviert seid da drin. Und ihr seid für Dinge verantwortlich, die da drin passieren. Und ihr tragt dazu bei, dass es entweder besser oder schlechter wird. Äh, und am Ende von dem Ganzen steht dann eben eine Charakterentwicklung erstens. Mhm. Und ganz am Ende steht dann auch, äh, dass, dass, dass der Charakter eben full circle kommt mit dieser kompletten Geschichte. Ja. Und dass diese Geschichte endet, wenn auch der Charakter irgendwie in irgendeiner Art und Weise sein sein Ende gefunden hat. Sei es jetzt, weil er sich zur Ruhe setzt, ähm, weil er Frau und Kinder hat, ähm, weil er sagt, okay, ich gebe jetzt mein Wissen an die nächste Generation weiter und so weiter und so fort. Also das kann sich über, über Jahre in-Game erstrecken, Out-Game unter Umständen auch. Yeah. Je nachdem, wie schnell man spielt.
0: In unserem Fall. <lacht> Dauert es ein bisschen.
1: Ja, wobei ich äh, meine Erzählweise auch da ein bisschen angepasst habe auf das Aufnahmeformat. Mhm. Würden wir nicht aufnehmen und würden wir, würden wir regelmäßiger spielen, hätte ich wesentlich langsamer gestartet. Okay. Also dann hätten wir viel, viel mehr Vorspiel gehabt, bis das oh. zu dem Punkt jetzt gekommen wäre. Und wenn man eben das miteinander verweben kann, dann geht es daran, halt äh, kleinere Plotpoints auszuarbeiten, mit dem Hintergrund abzustimmen, also eurem und dem der Welt und dem, was da so passiert und so zu drehen, dass sie auch äh, wenn Sie außerhalb des roten Fadens spielen, sprich, dass es das sozusagen eine Nebenquest ist, äh, dass sich das trotzdem irgendwie auf diese ganze Metaebene bezieht ja. und wir immer einen Bezug ähm, zum Hauptstrang haben. Das heißt, ihr trefft Verbündete, die ihr später auf die ihr später wieder zurückkommen könnt. Ihr habt vielleicht äh, Nebenschurken getroffen, die überlebt haben ähm, und später nochmal relevant werden und sich vielleicht dem BBEG, dem B Big Bad Evil Guy ähm, anschließen und sich mit ihm gegen euch verschwören. Oder äh, ihr findet Artefakte oder magische Gegenstände, die ihr in dieser Nebenquest bekommt, aber am Ende feststellt, wow, wow, okay, das passt voll gut auf die und die Situation in ja. der Hauptkampagne und das löst komplett mein Problem, was ich gerade habe. Weil mir gerade irgendein Rätsel entgegensteht oder boah, keine Ahnung was. Mhm. Ja, Und das ist das Schöne dabei, wenn sich das alles irgendwie so ein bisschen aufeinander bezieht und ja. äh, und man eben diesen diesen, diesen Bezug zueinander wart auch wenn man vielleicht Abenteuer spielt, die nicht direkt was mit dem Hauptplot zu tun haben. Ja. So, und das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, die Welt lebt und atmet, äh, auch wenn die Spielercharaktere gerade nicht anwesend sind. Das ist für mich auch immer relativ wichtig dabei. So, Koya, das ist jetzt, glaube ich, die nächste Frage das ist eine Frage an dich von Matt Brötchen. Mm. Welches Lied hat Malik auf Toni in Folge 3 gespielt? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Dieser Moment war so schnell da und so schnell wieder weg. Ha,
0: ha, ha! Das ist Okay. You don't know what I mean? Nee. Ich
1: habe keine Ahnung. Ich würde ich würd jetzt die Gitarre
0: greifen und das nochmal hier einspielen. Aber ich
1: weiß. Ah, ja, okay, ja, ich, ich weiß nicht. Okay. Ja. Weißt, was ja, du ja, 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 okay.
0: Hab's, okay. Vielleicht wissen. <lacht> I won't do that. <lacht> oh. Oh oh. Jetzt haben wir sogar so einen coolen Effekt. Die Lampe bewegt sich jetzt so mit hier.
1: Wollen wir den Effekt immer so haben? <lacht> <lacht> nee,
0: ähm, ja, vielleicht, vielleicht haben äh, ein paar von euch das erkannt, aber tatsächlich, äh, es gibt so Momente, kaum zu glauben, aber der denkt ja das nicht nach. Und als ich ihm dann gesagt habe, danke für den Copyright-Strike immer so, oh fuck, stimmt ja, das ist doch gar nicht unser Sock. Nee, aber da, äh, zum Thema Copyright, ähm, das war mir persönlich auch ganz wichtig, dass wir, wenn wir Musik benutzen, dass es entweder ähm, von einem Dienst kommt, den wir auch bezahlen. so Und äh, abseits davon haben wir halt auch, die, haben auch eigene Lieder, die von ähm, dem immer noch wirklich... Vielen Dank nochmal, wahnsinnigen Pyrofutter geschrieben worden, der für jeden von unseren Charakteren ein Theme gemacht hat. So, also, ähm, deswegen, da war mir halt wichtig, dass das ähm, ja, das alles unser Content ist. Deswegen habe ich auch die Grafiken und sowas äh, selbst zusammengebastelt und die Charakter gemalt und sowas. Also die, äh, die unsere Charakter halt. Ähm, ja, deswegen.
1: Dann haben wir äh, Morvin Lingril. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen und betont. Es tut mir leid, wenn nicht. Habt ihr euch vorher abgesprochen, damit die Gruppe einigermaßen organisch ist mit den Mitgliedern oder kam das einfach so? Äh, da haben wir gerade eben schon ein bisschen drüber gesprochen gehabt so. und angeschnitten. Ähm, ist ein klares Jein.
0: Ist es jetzt auf die Person an sich hinter dem Charakter bezogen? Klingt so, oder? Oder Nein. ist es auf die, auf die Spieler bezogen? Auf die, auf die Charakter bezogen?
1: Ich glaube sowohl als auch ein bisschen, ne? Ja. Also ich habe halt darum gebeten, dass zumindest zwei Spieler sich zusammentun und sich dementsprechend als Charaktere bereits kennen. Genau, das haben wir das macht den Einstieg eben sehr viel einfacher und erleichtert die Zusammenführung. Äh, weil Jay und Trudy beispielsweise, die hatten ja ihre komplette Solo-Einführung. Ja. Äh, anders spart's eben ein bisschen Zeit. Aber ich wollte auch nicht, dass sich alle schon kennen. Weil das, 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 das birgt weniger Konfliktpotenzial. Und Konfliktpotenzial ist eben genau ja. das, was, äh, was ein interessantes Zusammenspiel ausmacht. Das merkt man an Malik und äh, Vex ganz extrem yes. und auch an Selena mitunter. Ähm, die sind sehr äh, konfliktbehaftet in den, in den ersten Stunden. So, und dadurch, dass Cindy eben erst relativ spät dazu gekommen ist, ich weiß es gar nicht, ob wir das mal so kommuniziert haben. Ich habe
0: es äh, tatsächlich am Anfang der ersten Folge, das glaub okay. glaube ich einmal erwähnt. Also eigentlich war äh, eine andere Spielerin angedacht und ähm, da ist dann was zwischenkommt. Das heißt, ich ist das ganze Projekt schon echt lange geplant. Also ähm, auch das Ganze vorher von mir irgendwie überlegt, dass ich das irgendwann mal machen möchte und das war mir immer zu aufwendig mit der Technik und allem möglichen Kranzigen. Man wird nach hinten geschoben, so, ach, das wird eh nichts. Aber dass es halt feststand, dass wir das aufnehmen, war schon ein bisschen länger so. Dann ist aber jemand abgesprungen. Und ähm, Cindy kannte ich halt einfach schon äh, sehr lange durch Twitch. Und dann war es wirklich so irgendwann in dem Moment, wo sie im Chat war bei irgendeinem Stream, ich glaube, Minecraft gespielt oder sowas, wo ich dann wo ich dann das einfach so gesagt habe, hast du Bock einzusteigen? Und sie so, ernsthaft? Ja! Und dann <lacht> war ich jetzt? Ja. Also okay, krass. Und ähm, weil Cindy kommt auch nicht hier um die Ecke. Also, die hat auch jedes Mal ordentlich Anfahrt. Ähm, genauso wie wie Sigurd und Janis auch. so Also, äh, ja, ich war einfach happy, dass es das tatsächlich so funktioniert hat. Und bis jetzt auch immer noch funktioniert, dass wir uns wirklich so gut abklären können. Dass nicht einfach jemand verschwindet, die anderen ghostet und dann haut es nicht hin. Deswegen, also was das angeht äh, mit der Gruppendynamik, ist mega, mega gut.
1: Top-notch. Ja. Genau, und für Cindy habe ich beispielsweise den, äh, den, den Charakter erstellt, in Anführungsstrichen. Haben natürlich über Volk und Klasse gesprochen, aber äh, das hat sich dann sehr angeboten, das mit, äh, mit, mit IOD bzw. Philips Geschichte ein bisschen zu verweben und ich glaube, dadurch ist auch noch eine sehr coole Dynamik entstanden und äh, dadurch konnte ich selbst Philips Hintergrund noch ein bisschen äh, ausbauen und ausgestalten und ich glaube, das ist um nicht zu viel zu verraten, in den nächsten Sessions auch noch relativ relevant alles. Mhm. Äh, und ich freue mich sehr drauf, wenn ihr das dann auch endlich sehen könnt.
0: Ja, ich auch, ich, ich würde ein bisschen jetzt schon alles raushauen, wenn das nicht so lange dauert, <lacht> das zu machen. Uh.
1: So, und äh, weil ich das gerade mit dem vorgebauten, bzw. vorgegebenen Charakter von, von Cindy gerade angeschnitten habe, ähm, ich persönlich empfinde das für Anfänger meistens als schöner, wenn sie sich erstmal ihren eigenen Charakter bauen können und ihre eigenen Vorstellungen da äh, daran ausleben können, was ihnen vorschwebt, wie sie sich das äh, ausgedacht haben. Ja. Ähm, wenn man dann merkt, dass das eben nicht funktioniert, dann äh, kann man relativ früh in der Kampagne immer noch wechseln. Das ist meistens gar kein Problem nach Absprache und äh, sich oder halt vom vom GM sich äh, einen Charakter vorschlagen lassen, äh, der vielleicht besser passt. Und für einige ist das auch tatsächlich der bessere Weg, dass es in, in Themengruppen beispielsweise, äh, häufig so, dass eine komplette Gruppe vorgegeben ist mhm. und das ist dann beispielsweise ein Ritter mit seinem, äh, mit seinem Hofstab oder mit, mit seinen Begleitern, da ist dann irgendwie ein, ein Knappe mit dabei und ein, äh, ein Schmied oder was auch immer, ja. äh, die dann mit dem zusammenreisen, das kann man alles als Themengruppen spielen. Fürs erste Mal finde ich es immer schöner, wenn es eine bunt gemischte Gruppe ist und irgendwie jeder seinen Charakter erstmal äh, ausleben kann und sich da ja. ein bisschen reinfinden kann. Klar. Ähm, aber für einige funktioniert das eine besser, für andere das andere und äh, ne, einige kriegen lieber einen Hintergrund, Verhaltensweise Motivation vorgeschrieben, äh, weil sie sich da dann besser reinfinden können und äh, daran entlanghangeln können äh, und andere, die kriegen das eben auch ganz, ganz geschmeidig so hin oder verzweifeln am Ende an beiden irgendwo, aber es findet sich eben immer ein Mittelweg, da irgendwie ein, äh, Charakter vernünftig darzustellen und äh, am Ende kann man auch immer mit der Gruppe darüber sprechen oder mit dem GM. Ja. Äh, wer, wie, wo, was macht und was die Motivation dahinter ist und was der Hintergrund ist. Äh, also das ist komplett personenabhängig und ich fand es mega cool, dass Cindy eben äh, damit direkt so okay war, ne? voll klasse besprochen, ja. bisschen Hintergrund angeschnitten, genau hat er auch äh, ein bisschen mitgeformt, dann. Genau hat so. hat ein bisschen mitgeformt und jetzt bin ich eben jetzt finde ich es mitunter am spannendsten, was Cindy eben aus dem Charakter und dem Hintergrund macht, der letzten Endes ein Geflecht aus äh, Philips Ideen und meinen Ideen ist. Äh, und wie sie, wie sie den Charakter jetzt am Ende umsetzt und mit ihm umgeht und die Motivation ausspielt und sowas. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, glaubst, dass das die letzte Frage war. What? Ja, das war die Aber es ist
0: echt einiges zusammengekommen, ne? Also ich habe erst, äh, Angst gehabt, dass da vielleicht nicht so viele reinkommen, so über den Community Tab, aber man kann halt so viel über auch so einzelne Punkte drüber reden, ähm, Deswegen an der Stelle auch nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass ihr tatsächlich eure Fragen da reingehauen habt. Ähm, falls euch dieses Format als, als Recap quasi für die jeweiligen einzelnen Sessions gefällt, können wir das auch gerne weiter so führen. Das könnt ihr uns ja auch äh, gerne hier in die Kommentare schreiben, ob euch das gefallen hat, so ein bisschen Background-Infos dazu zu bekommen. Ähm, ist halt einfach nur jetzt ein hoffentlich oder wahrscheinlich etwas weniger geschnittenes Video, dass wir das jetzt dann noch als Snack zwischendurch raushauen können, äh, zwischen den ganzen aufwärtigen Monster-Videos. Ähm, ja, und das funktioniert ja auch nur, weil, weil ihr halt eure Fragen da reinhämmert. Das war's dann, ne?
1: Ja, es kam, es kam eben vor zwei Stunden noch diese eine Frage mit, äh, mit wie, äh, wie, wie Kretze gestartet wäre, wäre sie nicht in der Nähe von den Adlern und Krähen gewesen. Ja. Ähm, dazu kann man sagen, das war halt der vorgeschriebene Einstieg. Es gab keinen anderen Einstieg. Ja. Äh, das war etwas, was passieren musste. Ja. Also sie hätte die Krähen und Adler auf, dann eben auf eine andere Art und Weise bemerkt.
0: Ich habe noch eine Frage. Der gute Toni. Ähm, den habe ich ja mitgebracht. Weil du ja meines Augen wieder etwas reingeschrieben und, und der wird vielleicht irgendwie nochmal Teil sein davon. Ähm, für die, die dieses wunderschöne, lächelnde Instrument nicht kennen, es äh, ist tatsächlich so ein kleines, kleines äh, Meme bzw. Ähm, Maskottchen von meinem Twitch-Stream geworden und deswegen wollten wir den ganz gerne eingebaut bekommen. Was wäre gewesen, hätten wir nicht mit äh, Trihard gebettelt? Hätten wir den irgendwie bekommen oder wäre es einfach so gewesen, okay Leute, ich verziehe mich jetzt hier ab und noch bald Gate und dann können ihr mich alle mal und dann hätten wir ihn irgendwann mal wieder gesehen. Ja. Okay, das heißt, das lief schon eigentlich ganz gut so.
1: Wenn man das als gut bezeichnen will, dann ja. <lacht> Aber ja ansonsten. Mein, heute ist es by the way Sir Tony,
0: wie man sieht. Ja. ja. Wunderschön, mit Zylinder. Ja.
1: Wunderschön. Ja, wunderschön. Ja, also insgesamt äh, kann man sagen, dass die erste Session äh, ziemlich rund gelaufen ist ja. und äh, ja, das was wäre, wenn, ist natürlich immer eine spannende Frage äh, und ich kann mir gut vorstellen, dass wir das dann, wenn sich das ergibt, nach jeder Session machen.
0: Ja, genau, vor allem wie es halt ankommt, also
1: deswegen schreibt
0: wirklich gerne ähm, in die Kommentare, was sie ja schon wirklich fleißig macht, also an dieser Stelle auch nochmal, ey, ich sag's so oft, wenn ich fühle mich mittlerweile wie so eine kaputte Schallplatte, aber vielen, vielen, vielen lieben Dank für euren ganzen Support, den ihr die letzten Wochen hier raus, hör mal, das ist äh, wirklich unerwartet gewesen, so in dem Ausmaß und ähm, der Grund, warum das jetzt alles so von uns auch motivationstechnisch weiter gepusht wird und warum das jetzt so groß ist und immer irgendwie äh, auch bei Social Media und sowas, warum ich mich jetzt gerade so angesprochen fühle, immer weiter was zu machen, ist halt einfach, weil so viel Reaktion von euch kommt und mich das einfach, ja, macht uns alle einfach super, super happy. Auch, ähm, das werde ich wahrscheinlich jetzt in dieser Folge oder in diesem Video nicht einblenden, sondern in der nächsten Folge am Ende. Aber wir haben richtig, richtig viel Fanart von euch bekommen. Also von irgendwelchen selbstgemalten Bildern zu, ähm, Animationen sogar mittlerweile, die im Discord gelandet sind, zu, ähm, wir haben liebe Grüße an Alex, der uns ein absolut riesiges Paket zugeschickt hat, wo äh, handgemachte einzelne kleine Geschenke drin waren. oder ähm, Also halt nicht, nicht als aber halt irgendwie auf die Person zugeschnitten eine Geschenke drin waren. Ähm, da haben wir zum Beispiel auch die kleine Faye hier für, für Philips Charakter Iodine, was da drin war, super super cute. Deswegen an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank dir. Ähm. Mit, ähm, ich, ich zeig mal ganz kurz eben was hier rein.
1: Einen er braucht gar nicht Karten, ich äh, rede einfach weiter, das war äh, super schön und ja, was, was, was soll man sonst noch dazu sagen, es gibt so viele liebe Menschen da draußen, die uns äh, jetzt schon so viel Motivation verleihen und Koya ist jetzt sofort wieder da, jetzt ist er wieder im Bild, Oh mein Gott! Also das Paket ist viel viel größer. Da
0: sind einige Snacks auch drin für die nächste Session. Super cute. Ähm, ein, den werde ich jetzt natürlich nicht nicht zeigen in voller Gänze, aber ein handgeschriebener langer langer Brief. Äh, super cute. Und ich würde sagen, das sind äh, Untersetzer, selbstgemalte Untersetzer mit jedem einzelnen von unseren Charakteren. Das ist so cute. Holy shit. Also, was da für Zeit reingeflossen ist, <lacht> Leute, ihr seid wahnsinnig, wirklich. Ähm, super, super süß. Auch die ganzen Nachrichten, die ihr uns schon über Instagram und sowas geschickt habt.
1: Das rührt mich
0: unfassbar
1: und äh, ja, macht uns einfach super happy. Ich habe jetzt äh, alle meine Lieblingscharaktere in der Hand. <lacht> 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 Ich lasse dich nicht sterben, Jan. Das keine Sorge. <lacht> Noch nicht. In der nächsten Session erfahrt ihr, wie es weitergeht. Ja, und ähm, ich glaube, wir können auch einfach mal ganz dreist. Ich meine, du kannst es ja rausschneiden, wenn nicht. Ähm, nach äh, weiteren Formatideen einfach mal fragen. Was was möchtet ihr gerne sehen? True. Also, äh, na, ich meine, es gibt ja unendlich viel, was das angeht. Ähm, fragt noch nicht nach einer neuen Kampagne oder mehr Abenteuern oder so. Das ist zeitlich wirklich nicht einfach. Ja. Äh, aber sowas wie äh, keine Ahnung Spieler- Tipps oder whatsoever. Äh. Genau, wenn wir
0: haben schon mal drüber nachgedacht, einen, so ein bei zu machen, wie die in die überhaupt funktioniert in unserem eigenen Stil. Da gibt es wahrscheinlich schon Tausende Videos im Internet. Ähm, aber vielleicht kann man da noch mal irgendwie ein zugänglicheres, auch witzigeres Video in unserem Stil irgendwie machen. Das wäre auch eine Überlegung wert. Da wollte sich Janis zum Beispiel auch bereit erklären, da was zu schreiben. Also es könnte richtig bescheuert werden.
1: Aha, das ähm, muss ich noch, ne?
0: Aber nur so eine, so eine Idee zum Beispiel. So, also wenn ihr da echt was habt, ich hab's schon gesagt, haut's gerne rein. Äh, würden wir uns super drüber freuen. Ja, geil. Und dann lässt sich eigentlich absch abschließend nur noch sagen, äh, wir freuen uns mega, mega, dass ihr das Ganze supportet. würden uns super weiterhin über ähm, ja, den ganzen übrigen Bums Abo, Glocke, Kommentar, Likes, whatever, freuen. Äh, ich hasse es immer zu machen, aber man muss es anscheinend machen. <lacht> und äh, ja, folgt uns auch gerne über Social Media. Bei Instagram versuchen wir auch immer Behind-the-Scene-Kram irgendwie zwischendurch mal reinzuschleudern und unsere ganzen Shorts. Deswegen äh, würden wir uns auch super freuen, wenn ihr da mal reinfollowt.
1: Ja, wie ich es nach den Streams immer gesagt habe, ähm, am besten so erzählen, dass auch deine Mutter das weiß. Das deine Mutter?
0: Gut. Und die Mutter deiner Mutter. Und euer Hund und eure Katze. Alle.
1: Hör treibt wieder. Ich gehe jetzt. Tschüss.
0: Äh, ich auch, obwohl ich hier wohne. Aber ich gehe jetzt trotzdem.
1: Mach einen Backflip. Ach nee. Ich habe euch eine Blödrale gesprochen, Herr Horstkranken. Komm wieder her! <lacht>